0: Nadie, nada. Yo sí leo Ya te dije, me gusta leer Si tú quieres a ti te va a gustar este libro Y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook. Me gusta leer Leedores de libros son genios Bienvenidos todos a Volumen, un podcast que en realidad es un recorrido aleatorio por las producciones de escritoras y escritores contemporáneos. Ya listo, no derrochemos las cosas. Hoy voy a comentarles dos libros muy diferentes entre sí, pero que coinciden en estar profundamente atravesados por lo político. El primero de ellos es La revolución es un sueño eterno del gran Andrés Rivera, libro publicado en 1987 por la editorial Seix Barral y que narra los días de la revolución de mayo, desde la voz y el cuerpo de Juan José Castelli, quien fuera el orador de la revolución. Y el otro es el ensayo en casa de la periodista suiza Mona Jolet. Este texto se publicó en 2017, lo publicó Heck Libros acá en Buenos Aires y pone en la escena de lo político el estar en casa. ¿Qué significa el lugar propio? ¿Cómo lo construimos? ¿Quiénes pueden acceder a una vivienda? ¿Qué pasa cuando alguien no puede hacerlo? Es muy interesante que ese tema tan cotidiano haya tomado fuerza cuando la pandemia mostró el interior de los hogares y las diferencias más profundas. Escribo, un tumor me pudre la lengua. Y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. Yo escribí eso, aquí en Buenos Aires, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Escribí, mi lengua se pudre. Yo escribí eso, hoy, un día de junio, mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche. Y ahora escribo, me llamaron, importa cuándo, el orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, ¿Sé todavía que una risa larga y trastornada cruja en mi vientre que hoy es la noche de un día de junio y que llueve y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía pero no su memoria? Escuchábamos el inicio de la revolución en su sueño eterno, novela de Andrés Rivera, uno de los escritores más importantes de nuestro país y su importancia radica en la convicción de su voz narrativa. Tengamos en cuenta que él fue obrero textil, periodista y militante del Partido Comunista y como escritor innovó en la forma de contar hechos de la historia, es la historia con mayúscula, ¿no? Algunos creen que la historia argentina es una colección de hechos objetivos e indiscutibles, pero no, Andrés Rivera los tomó para darlos vueltas y narrarlos desde los derrotados de la historia. Dice Rivera, leí en el invierno de 1985 que Juan José Castelli, que fue llamado el orador de la revolución, tenía y murió de un cáncer en la lengua. Parece que el doctor Simon Freud estaba por ahí, ¿verdad? Bueno... Ese dato mínimo disparó la novela, Juan José y el orador de la revolución, tiene necesidad de decirlo todo y llena dos cuadernos con su caligrafía, antes y después que le cortaran la lengua. Ese es el germen de la novela de Rivera y como escucharon en el fragmento que les leí, hace uso de la primera persona, crea la voz de Castelli con una plasticidad exquisita y a la vez deja muy en claro qué ocurrió con los protagonistas de ese hecho histórico, qué fuerzas y qué intereses se ponían en el juego. Y sí, ninguna sorpresa, son los mismos que en la actualidad se ponen en juego. La élite y sus privilegios en contra de los beneficios a las grandes mayorías. También hay otra herramienta que se puso en marcha, que es el descrédito público. A Juan José Castelli se lo encarceló y se le inició un juicio por mal desempeño, aunque nunca llegó a su fin porque Castelli murió a raíz del cáncer de lengua. ¿Por qué no lees? Yo sí leo. En casa de la periodista nacida en Suiza Mona Jolet, es un libro que se publicó en 2017 por la editorial Hex, H E K H T así se escribe el nombre de la editorial y realmente me parece bellísimo es muy dinámico nada académico y trata un tema que nos importa a todos que es el tema del el hábitat y como hago siempre con este tipo de textos es decir con los ensayos les comparto algunas ideas que subrayé buscar un lugar para vivir se convirtió en una empresa que expone a la mayor parte de la población a la violencia, a las desigualdades y las relaciones de dominación. La arrogancia, la condescendencia, las anteojeras ideológicas nos dejan del lado de afuera ante las puertas del mundo. Para poder ingresar y restituirlo hay que desarrollar un universo propio capaz de enfrentarlo. Disfrutar de quedarse en casa es singularizarse, desertar es librarse de la mirada y el control social. Para reencontrar el tiempo, la respiración, el encanto, necesitamos un desencanto colectivo. El espectáculo de la gente en la calle, suerte de picota moderna, ejerce un extraordinario poder disciplinario. Incita a sus testigos no a preguntarse cómo podrían mejorar sus vidas, sino cómo podrían evitar que se degraden todavía más. Con respecto a las personas que duermen en la calle, Mona Jolet dice De todas las imposibilidades, la de verse impedido de refugiarse en la vulnerabilidad del sueño tal vez sea la más intolerable. La vivienda nos enlaza a nuestra genealogía a través de la dimensión museica, es decir, a través de los objetos que guardamos y que tienen un valor de recuerdo. Me despido, hasta el próximo encuentro aquí en Volumen. Mi nombre es Mariana Collante y... Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram.